0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Jorge, arroba EOB, del programa ¿Por qué podcast? y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Os habla Raúl Fernández desde Guadalajara, en España. Y Sergio
0: R. Solís desde Madrid.
1: Este es el episodio 25 de Bitácora de Ciberseguridad. Y el tema elegido en esta ocasión son las contraseñas.
0: Lácora de Ciberseguridad. Un programa de AV Podcast. Para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast. Tú, Tú eliges qué escuchar. escuchar. Noticias.log. Registro de noticias de ciberseguridad. La primera noticia de la que vamos a hablar es el robo masivo de criptodivisas Ether, ¿vale? de, de la compañía Ethereum, en la web de MyEtherWallet. Y bueno, vamos a hablar de esta noticia porque en el capítulo 152 del podcast de Eduardo Collado, él trata muy en profundidad la noticia. De hecho, me escribió y dice, échale un vistazo a esto que te va a gustar. Entonces, bueno, se trata de una serie de catastróficas desdichas, o como Eduardo bien explica, una serie de falta de interés en la aplicación de ciertas medidas de seguridad, tanto por parte de Amazon AWS como como de parte de MyEtherWallet, que han llevado a que roben eh, criptodivisas de gran cantidad de usuarios. Eh, La explicación técnica la vamos a dejar en manos de Eduardo Collado, ¿vale? Que lo explica sí. maravillosamente y sabe más que nosotros del tema. Pero vamos, parece ser que lo que han conseguido los atacantes es eh, engañar a los servidores DNS, haciéndoles que cuando les haces una consulta devuelvan una IP que no es la correcta al servidor. Entonces han debido influir en la configuración de los BGP, han debido afectar a la propagación de resolución de nombres de dominio de Mayether Wallet, del dominio de Mayether Wallet. Eh, se ha propagado por distintos servidores de NES, entonces hablan de que un. hasta un Creo que decía que hasta un 15% podía haberse afectado de internet. O sea, que es una barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces, el problema es que si yo, mi servidor de nombre de dominio, el que tengo configurado en mi router, en mi ordenador o en mi teléfono, se vio afectado cuando yo accedía a la web de MyEtherWallet. Eh, me llevaba a una página que era falsa vale, entonces yo metía mi usuario y contraseña y se lo acababa de regalar a los malos entonces los malos se conectaban al servidor correcto y transferían mi dinero a mí esto me deja cuadros porque aparte del problema de parece ser que de Amazon AWS sí. eh, de no hacer su trabajo aparte de eh, MyEtherWallet que parece ser que no ha configurado el tema de DNSSEC y como dice Eduardo ningún banco en España lo ha hecho y hablamos ya de bancos, no de sí. criptodivisas.
1: Sí, además esto es, es curioso porque, bueno, aparte de ser un sistema que yo entiendo perfectamente, lo cual quiere decir que es muy sencillo, quiero decir para los para los atacantes, eh, todo el tema este de robo de criptodivisas se está convirtiendo en raro el día ya que no hay alguna noticia de este tipo.
0: A mí el el que más me gustó por, entre comillas, chusquero pero a la vez elegante, fue el de una página web que aceptaba donativos en en criptodivisas, creo que eran en bitcoins, y entonces alguien logró hackear la página web, logró acceder para modificar el contenido de la página web. Y si era tu página web, por ejemplo, tuya Raúl, y tú tenías sí. puesta tu cartera para que te hiciesen transferencias, ¿no? tu, tu clave pública, Ajá, pues sí. yo cambiaba tu clave pública, accedía a tu página web, cambiaba tu clave pública y ponía la mía. Y entonces la gente me hacía las transferencias a mí, no a ti.
1: Una especie de phishing, ¿no? Pero un poquito más elaborado.
0: Realmente no es phishing porque la… Sí, pero no. O sea, realmente era tu página web. Es decir, yo he logrado sí, bueno. colarme en tu página web y en tu portada tú tenías tu clave pública para que te enviasen a ti dinero, pues yo cambio la tuya por la mía. Y hasta que te das cuenta, dices, joder, qué raro que no recibo nada. Y entonces ya compruebas la clave y resulta que la clave está mal. Están enviándome el dinero a mí, no a ti. En este caso es algo parecido, solo que están haciendo que la gente acceda a un wallet falso. Claro. Eh, una vez que accedes al wallet falso con tu usuario y contraseña, ellos te dicen que está mal. Uh-huh. Tú crees que has escrito mal la contraseña, te vuelves a conectar al MyEtherWallet Wallet correcto y ya está. Pero para cuando te conectas, ellos ya han automatizado el proceso de transferir el dinero. Entonces, pero sí, o sea, los robos estos de criptodivisas, en la mayor parte de los casos, se están dando de esa manera de, de robar las claves de la gente para poder transferir su dinero. O sea, no es que estén hackeando claro. el sistema. ¿Vale? No, es, no es que estén hackeando la tecnología blockchain o no es que estén hackeando, sino que están obteniendo las credenciales de las personas y, por tanto, robándoles la cartera o robándoles directamente el archivo con sus claves para poder quedarse con su cartera. Sí, sí, sí. Pero vamos, qu- quiero decir que
1: son sistemas relativamente eh, eh, poco elaborados, quiero decir, desde el punto de vista técnico, lo cual quiere decir que adolece todos estos temas de una, de una garantía
0: de seguridad. Eh, sí, de hecho, lo que bien explica Eduardo es que en este caso las medidas de seguridad para haber evitado esto existen, pero ninguna de las partes, ¿vale? el proveedor la de fábrica, servicios de nombre ¿no? de dominio, el registrador, el, el propietario de la página web, incluso los usuarios, o sea, ninguno ha aplicado su parte.
1: Entonces, sí, sí, por sí, eso sí.
0: decía lo de una serie de catastróficas de dichas, porque es que… Pues la tormenta perfecta, se ha juntado todo lo que podía salir mal, pues todos han hecho su parte mal y, y por eso ha sido posible esto Claro. Bueno. así que bueno os dejaremos el enlace al episodio al, al blog de, de Eduardo Collado donde podéis escuchar el programa y donde tenéis todas las comprobaciones los comandos, todo lo que le explica para que podáis hacer vuestras propias comprobaciones sobre el tema
1: muy bien, pues vamos entonces con la siguiente noticia. Bueno, yo hoy traigo un monográfico prácticamente de Telegram. Y es que <risas> vamos a vamos a comentar el un poquito por encima el bloqueo de Telegram por parte de, de las autoridades rusas. ¿Mm? Y es que, bueno, eh, creo que ya casi todo el mundo sabe que, que el FSB ruso, el gobierno ruso, le pidió a a Telegram las claves de de, de, de descifrado. ...alegando razones de seguridad nacional por, por temas de antiterrorismo. Es así, ¿no, Sergio? Sí, Algo así. así. Bueno, para el que bien. no lo
0: sepa, que el FSB es una sigla menos conocidas. es lo que antes se conocía como el KGB. Es el servicio secreto ruso. Sí, el, la Oficina de Seguridad Federal me parece que es o algo así. Eso es. Entonces, bueno, el,
1: el bloqueo se llevó de forma inmediata a través de una orden judicial... Concretamente la orden la emitió el Tribunal de Distrito de Tangaski y en media hora pues se había tomado una, una, una decisión. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, en principio, eh, no parece que se hubiese muy afectado muy. de manera muy grave el servicio. Pero y esto es eh, más o menos lo que quería comentar también. Es que eh, Rusia lo que ha hecho ha sido empezar a bloquear direcciones IP tanto de Google como de otros proveedores parece ser que con consecuencias, además, bastante catastróficas. En concreto se han bloqueado 1,8 millones de direcciones IP, por lo visto, de Google y Amazon.
0: La cosa es que parece ser que bloquearon a Telegram y entonces Telegram dijo, ah, tranqui, me muevo a otros servidores, me parece que de Amazon a WS, y entonces dijo Rusia que que pachulos ellos y entonces bloquearon eh, gran parte de servicios que estaban alojados en AWS con lo que no es que solo bloqueasen a Telegram, sí. sino que bloqueaban a cualquier servicio que estuviese alojado de esas, en esa claro, plataforma sí. entonces claro, ya la liaron allí gordísima, ya fue Sí, las últimas noticias son además que,
1: que el gobierno ruso le ha pedido tanto a Google como a como Apple que retiren la APP de Telegram de sus compañ- de sus respectivas eh, tiendas de
0: APPs, lo cual, bueno, parece ya una es medida de desproporcionada por completo, de claro. Pero bueno. Pero bueno, es su país y lo mismo que Apple y Google eh, callan y obedecen en China, pues ¿por qué no lo van a hacer en Rusia? Bueno, ahí
1: veremos cada uno cómo se significa, ¿no?
0: Yo lo que digo es eso, que son todos son muy adalides de la libertad hasta que tienes que acceder a un mercado de 1.200 millones de chinos.
1: Efectivamente, sí. Pero bueno, vale, creo sea, que el caso de Rusia de todas formas se va a
0: dirimir de otra manera más política también. Probablemente. Bueno, pues... Así que bueno, de momento, pues veremos a ver qué hacen los rusos. El tal Pavel, el uh-huh. que lleva el tema de Telegram, sigue sin dar su brazo sí, a hace
1: años que está fuera de Rusia, precisamente vamos. por estos
0: temas. Exactamente. Pero bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Pues vamos. Esta que traigo es un poco distinto a lo habitual y es que queremos hablar de que se ha abierto el registro a las jornadas de la organización por una red más segura. ¿vale? Este año se celebra la sexta edición de las jornadas por una red más segura y pues ya podemos apuntarnos en su web. Vamos a dejar el enlace en, la, en las uh-huh. notas del programa. Y bueno, pues por una red más segura es una asociación asociación cuyo propósito es la concienciación del público a la hora de usar lo que aún a día de hoy, y por desgracia, seguimos llamando nuevas, estoy haciendo comillas con los dedos, nuevas tecnologías. Bueno, el caso es que esta asociación, no lo digo porque ellos lo digan, sino porque socialmente seguimos llamándole nuevas tecnologías, ¿vale? Yo creo que por una red más segura tienen bastante claro que de nuevas ya poco. Sí. Lo Lo que ellos tratan de hacer es explicar tanto los beneficios como los peligros eh, que que hay al usar eh, las tecnologías y los servicios que tenemos en Internet para que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones de forma consciente y así vivir más seguros. Además tienen una especial dedicación a los colectivos más vulnerables, como son los más jóvenes y los más mayores. Entonces, bueno, pues eh, este año las jornadas son el 18 y 19 de mayo, el 18 viernes por la tarde y el 19 sábado todo el día. Y se celebran en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Ciudad Universitaria en Madrid. Os dejaremos el enlace a toda esta información en la web oficial de Por una Red Más Segura y os invitamos a participar, que la gente que va allí, son la verdad es que son todos super majos. Nosotros hemos podido ir un par de veces, sí, me este parece. Este
1: año, si no hay de novedad, decidimos.
0: volveremos a ir, porque bueno la verdad es que estamos muy a gusto allí. Eh, exactamente. Así que tenemos que inscribirnos, Raúl. Sí,
1: sí. Antes de que nos Está, Estamos en, en ello, ya lo que nos quede de vida, ya lo, lo dedicamos a ello. Bueno, y entonces cuéntame, ¿cuál es el otro tema sobre Telegram? Bueno, porque resulta que Telegram, curiosamente, ahora mismo acaba de ponerse otra vez en funcionamiento, pero ha estado caído desde la aproximadamente desde la una de la madrugada de, de hoy. Con lo cual, ha estado prácticamente en la friolera de, de 12 horas sin, sin servicio. Yo cuando me he despertado, eh, de, he visto... De, estamos hablando del 29 de abril. el 29 de abril. O sea, el día que estamos grabando. ¿Vale? Y además... Digo que ahora mismo, pues eso acaba de. Me acaban de entrar dos mensajes, con lo cual el servicio se ha debido restablecer, aunque sea parcialmente. Entonces, eh, yo me he llevado un susto, porque claro, digo, ¿y qué vas a hacer de mi vida ahora sin Telegram? Porque claro, esto ya te pone muy nervioso. Entonces, bueno, el caso es que la verdad es que es la segunda vez que se cae en menos de de un mes. Eh, Han tenido. La verdad, eh, un comportamiento, sobre todo a través de Twitter, eh, han abordado el problema desde el primer momento y han dado bastante información, pero bueno, eh, un poco la noticia y lo que comentamos tú y yo antes, Sergio, también, es que parece ser que lo que aducen, que ya lo comentamos también en otro podcast con, con una cosa de paso parecida, es un problema eléctrico. Entonces, bueno,
0: parece... Hablan de una caída masiva de suministro eléctrico en la zona de Ámsterdam.
1: Sí, pero a mí es algo que me llama mucho la atención. A ver, evidentemente si tienes un problema de suministro eléctrico, pero bueno, como ya vimos cuando hablamos también con con la gente de Neodigit, pues normalmente un servidor con ciertas garantías debe tener unos sistemas de seguridad además redundantes para garantizar un suministro, aunque sea de manera de manera temporal,
0: que debería de ser indefinido también. Debería, pero también es lo que hablábamos es. antes. Telegram, ¿de qué vive? Y Telegram dónde tiene alojados sus servidores. Telegram se supone, ¿no? Que son defensores de la sí. privacidad. Luego no trafican con nuestros datos. Y digo traficar, pero no en sentido ilegal. Sí, ¿verdad? por eso digo. Sino que hacen comercio de nuestros un poco datos. Las... Digo, entonces. No les pagamos, no comercian con nuestra información, eh, claro, ¿hasta qué punto tienen dinero para poner los servicios? ¿En dónde? Puede ser una mala elección de dónde poner los servicios, puede ser que el proveedor pues, ha fallado, puede ser a saber, pero claro, el problema es que le llamamos a, a Pavel y le decimos, oye, Pavel, tío, que que es que no me puedes dejar sin servicio de Telegram y él te dirá pues mira pues puedo porque es mío y... no
1: bueno sí eh, 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 no, y no es una crítica no pero que parece un poco parece un poco sorprendente el que pueda caer un servicio quitándole un fusible entonces pues bueno
0: sí 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 es sorprendente lo del fallo eléctrico eso pasó la otra sí, vez Sí, en, en Francia, Francia ¿no? también.
1: Es que no me acuerdo ahora mismo con qué, pero bueno, que parece ser que ahora es el tema que está de moda. Si no, es que nos ha fallado la luz. No hemos pagado el recibo y se ha caído el servicio.
0: Pues bueno, hay que buscar bueno, más. La verdad sitios, es que en ahora mismo está medio
1: funcionando y, y bueno, afortunadamente, porque es que ya me veía utilizando WhatsApp.
0: madre Uf, mía. no, no, qué cosas dices. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, que antes creo que no lo hemos comentado, pero por si alguien en la audiencia no lo sabe, eh, Bitacorada de Ciberseguridad está disponible gracias a, a que publicamos con la red AV Podcast. Vale, Así que podéis consultar del resto de, de programación de la red, el resto de, de podcast disponibles. Y vamos a meternos ya a con meternos el DIOS 3. Sí, o como alguien dijo mal. Presión,
1: sí. ¿no, no lo he hecho a posta, ¿eh? Sí, ¿Cómo es me persigue. Como lo de, re- como lo de Remember,
0: digo. Bueno, como lo de Remember. <risa> <risa> bueno, vamos a explicar un poquito por qué surge el tema este. No vamos a dar detalles, porque no debemos, porque es un tema laboral. Pero el caso es que hemos estado trabajando en varios centros escolares de todo tipo, públicos, privados, concertados, y hemos estado trabajando tanto con estudiantes como con profesores ¿no? Y hemos visto que hay un grave problema de seguridad cultural, básicamente, con el tema de las contraseñas, y por eso traemos este episodio, para hablar un poquito de las contraseñas, de distintos factores, de qué podemos hacer, por qué, y, y esa es la idea de este episodio. Porque hemos visto que además el mismo problema que tienen los estudiantes, ¿no? Que son chavales jovencillos, ¿vale? Pues el profesorado tiene el mismo problema que son gente adulta. Sí,
1: no, además, eh, más que nada, lo que yo veo es un problema de la gestión de de la privacidad de las contraseñas, lo que decimos muchas veces, ¿no? Eh, Pues eh, las contraseñas las ves por ahí en un tablón, las ves en en un... en un post ¿no? Que es lo clásico por ahí puesto. Post-in. Y bueno, o sea, yo he tenido la... Creo que, que he batido el récord de que en un sitio al que fui cam- cambiaron la contraseña, la cambiaron delante mío, generé yo una contraseña, le dije más o menos tal, ya a los 30 minutos estaba ya todo el instituto conectado. Muy bien. Ah, evidentemente, bien. La, evidentemente Estuve... la navaja de Ocan. Algún profesor de lo que estábamos <risa> en... En esa sala pues lo había filtrado a los alumnos, claro. Obviamente, Pero obviamente, o sea, es tiene que, que, que no se no en la sala.
0: Error 503, servicio no disponible. <risa> bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con, bueno, la seguridad eh, siempre se habla de que las tres patas fundamentales, aunque luego ha crecido, eh, son CIA por sus siglas en inglés, o CID en español. ¿no? Son confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Vale? Entonces, eh, para la confidencialidad, una de las cosas que se hace es que solo acceda a la información quien tiene que acceder a ella. Y para eso debemos mmm, autenticarnos ante un sistema. ¿vale? Tenemos un control de accesos. Entonces, estos controles de accesos suelen funcionar en base a tres, paráme- tres tipos de parámetros. Algo que sabemos, algo que tenemos o algo que somos. Eso es. Si tenemos un, si tenemos un control por algo que sabemos, ¿qué es lo pues, que sabemos? Una, es,
1: una, es una contraseña, es decir, eh, un... Correcto.
0: Un control... Un, sí, es decir, sabemos un nombre de usuario. Un control y una de contraseña. De contraseña. Vale, eso es una, la forma de acceder por algo que sabemos. Luego está por algo que tenemos, ¿vale? Que puede ser, ¿Qué? es lo que llama, pues, genéricamente se llaman
1: tokens. Pues eh, algo que tenemos, por ejemplo, pues una tarjeta magnética, que la utilizan en muchas empresas. La llave o, para una cerradura. O, claro, efectivamente. Los coches ahora también modernos, pues puedes entrar directamente con un, con un
0: lector que tiene la llave. Pero, incluso se pueden arrancar a distancia. Pero yo hablo incluso de una llave de ese... mecánica de las de toda la vida. Eso es algo que sí, sí, tienes sí. y que te Ef... da acceso. Solo quien tenga llave. esa llave puede abrir esa cerradura. Eso es. Simplemente para entrar en nuestra casa,
1: pues es algo que tenemos porque tenemos una llave que se supone que es única. Exactamente. Y luego está algo
0: que somos. ¿Qué dirías tú que es lo que somos? Pues, por ejemplo, pues una huella. Correcto. Ahí tenemos los sistemas lo que... biométricos.
1: Eso es, biométricos. ¿Vale? Que lo que está muy popularizado ahora, por ejemplo, pues eso
0: son los lectores de huellas. Los lectores de huellas, de iris, reconocimiento facial, ADN, reconocimiento de voz, hasta la forma de andar. Y yo recuerdo una empresa con la que colaboré hace años que tenían un sistema de reconocimiento biométrico de cómo escribimos en el teclado. Uh-huh. O sea, era algo así es como la caligrafía, pero de la mecanografía era era muy curioso y funcionaba espectacularmente bien, o sea, era alucinante pero bueno, o sea, que quiero decir para abrir una puerta necesitamos o una contraseña, o una llave o que reconozcan biométricamente que somos quienes decimos ser sí parece ser que incluso dentro de poco eh,
1: van a sacar mecanismos de reconocimiento facial de los que funcionan de verdad
0: habrá que ver lo de los chinos que están poniendo para descubrir criminales (risa) <risa>
1: por las calles Sí, bueno, pero parece ser, me parece que Samsung está a punto de lanzar, creo que es Samsung eh. No, Samsung tiene un ya artículo. uno
0: que, que lo abres con una
1: foto Sí, pero parece ser que el sistema lo van a mejorar y ya he leído yo por ahí algún artículo que han hecho algunas pruebas y tal Y bueno, realmente
0: parece ser que ya es un reconocimiento facial de verdad Sí, hay, hay sistemas que funcionan. serios. Yo he conocido alguna empresa que no viene ahora el caso. Tenemos el famoso sistema del iPhone X, el iPhone X, Eso es. que es, parece ser que una de las puñetas que le han hecho a la competencia es que el, lo que hacen es que proyectan unos haces de infrarrojos uh-huh. en tu cara para ver la forma 3D de la cara. Pues esos proyectores sí. parece ser que los han comprado de aquí a dos años. Entonces, ah, claro, claro, ninguna otra empresa puede comprarlos. Tendrán que inventarse otro método, pero ese no puede. Sí. Pero bueno, vamos a volver al tema, que son las contraseñas. Eh, lo más básico es pensar que si yo me registro en un servicio, eh, o el administrador de servicio, yo me crean una cuenta, ¿no? me den un nombre de usuario y una contraseña, que vamos a suponer que esa contraseña ha sido generada de forma automática y es aleatoria. Bueno, pues lo primero, siempre lo primero que tenemos que hacer cuando nos asignen una contraseña es cambiarla. Siempre, lo primerísimo. Si nos compramos un aparato que viene con contraseña, sea una cámara IP, un router, un, lo que sea, todo, a cualquier aparato nuevo que tengamos, cualquier cuenta nueva de cualquier servicio que tengamos, lo primero siempre, cambiar la contraseña. Eso es. ¿Vale? Porque si dejamos las contraseñas por defecto que vengan en los aparatos que compramos, eh, si alguien logra acceder a nuestro aparatito, vale, nuestra aspiradora, nuestra cámara IP, nuestro lo que sea, lo primero que va a hacer es buscar el manual del modelo y probar la contraseña por defecto del fabricante. Sí,
1: o incluso como luego ya eh, veremos, pues incluso porque ya hay una serie de listados de contraseñas por defecto que además se publican y simplemente pues con un programita lo puedes lanzar contra esa, contra esa base, digamos, de contraseñas, y si suena la flauta, suena.
0: Es decir, sí, vamos a ver si buscamos esa página, porque yo la consulté un par de veces. Hay hay una hay algunas páginas web que te tienen listados de esos de contraseñas por defecto.
1: Sí, todos los años sale un estudio, sí, lo, lo
0: pondremos luego en las notas de. No, a ver, está el de las contraseñas más utilizadas... Pero luego sí. eso, también el de aparatos, cuál es su contraseña, por que está muy bien. Pero, por ejemplo, si sois diseñadores de tecnología, obligad a vuestros clientes a cambiar la contraseña la primera vez que utilicen el aparato. Sí.
1: No, si sí. simplemente ahora lo que se puede hacer es buscarse en, en internet el manual del equipo. Yo lo hago muchas veces, porque, por ejemplo, yo el router muchas veces no me acuerdo exactamente de algunos temas de configuración, pues En internet buscas el modelo y te bajas el el manual y en los manuales, claro, evidentemente te tiene el usuario y la contraseña por defecto, que es lo que dice dice Sergio. Pero
0: por eso digo que si el sistema no nos obliga a cambiarla, nosotros debemos hacerlo como usuarios y si somos fabricantes deberíamos obligar al usuario a cambiarla la primera vez que se conecten. Y así o forzamos al usuario a vivir más seguro con nuestro propio aparato que le hemos vendido. Entonces, bueno, incluso si yo te genero una contraseña, yo te creo una cuenta de correo en nuestro servidor y te genero la contraseña. Tú no tienes por qué estar seguro si esa contraseña la ha generado la máquina de forma aleatoria o la he generado yo y te la he enviado. Entonces, lo idóneo es que tú la cambies. Cuando recibas, oye, ya tienes tu nuevo correo electrónico, pues a cambiar la contraseña. ¿Vale? Entonces, vamos a... A ver un poquito. El, el tema de la contraseña, ¿cómo, cómo funciona? ¿no? Las, sí. las contraseñas eh, se almacenan en el sistema de control de accesos a un sistema. vale este, este sistema de control de accesos puede formar parte o puede estar externalizado del sistema al que queremos acceder. Es decir, yo puedo tener un sistema de control de accesos independiente del servicio al que quiero acceder. Si, si yo tengo un servicio de compartición de ficheros, no tiene por qué ser el propio servicio de compartición de ficheros el que compruebe la contraseña. Puede haber otro sistema externo que se ocupe de ello y te garantice el acceso, te proporciona el acceso. Sí. ¿vale? O sea, puede estar junto o separado. No es el tema. El caso es que estos sistemas de control de accesos tienen que almacenar de alguna manera nuestra contraseña para poder verificarla. ¿no? Claro. vale. Entonces existe el riesgo de que si tú te cuelas en el servidor de control de accesos puedas descargarte la base de datos donde están esas contraseñas sí, efectivamente ¿Vale? de hecho no es algo que sea raro ¿vale? os invito a daros una vuelta por Pastebin ¿vale? que es una página web donde se colocan donde se cuelgan filtraciones y veréis, veréis casos de estos entonces vamos a pensar en evaluación de riesgos ¿no? una forma simplificada De cuantificar un riesgo es multiplicar la probabilidad de que una amenaza se materialice por el impacto que produciría ese hecho, ¿no? Esa amenaza materializándose. Es decir, riesgo igual a probabilidad por impacto. Si reduzco el impacto, se reduce el riesgo, y si reduzco la probabilidad, se reduce también el riesgo, ¿no? Eso es. Entonces yo esto lo suelo explicar como, pon, probabilidad 0 es muy baja probabilidad, 3 es muy alta probabilidad. Y el impacto 0 es muy bajo impacto, 3 es muy alto impacto. Sí, esto es lo que se llama una matriz de análisis de riesgo. Exactamente, muy simplificada. Entonces, Eso si es. yo tengo una probabilidad de que algo ocurra de 2 y un impacto de 3, pues tengo un riesgo de 2 por 3, 6. Y esto sirve para ordenar los riesgos y así ver cuáles son los riesgos más preocupantes y empezar a solucionar esos primeros. ¿Vale? Esto es una, una técnica muy, muy, muy básica, muy sencillita, pero muy eficaz en muchos casos. Si, yo, si la probabilidad de que algo ocurra, por ejemplo, que me roben la base de datos de contraseñas, es 2, si trabajo para reducir esa probabilidad y la bajo a 1, pues 1 por el impacto 3 ya es un riesgo de 3. Ya claro. hemos bajado de 6 a 3. Pero si el impacto lo bajo de 3 a 2 y sigo la probabilidad de 2, pues 2 por 2, 4. Ya hemos bajado de 6 a 4. Es decir que tanto sí. si bajamos la probabilidad como si bajamos el impacto, el riesgo se reduce. Eh, fundamentalmente, eh,
1: fundamentalmente cuando se hace una evaluación de este tipo, se, se, como está comentando Sergio, se trabaja en dos vertientes. La primera que se debe intentar es eh, minimizar o eliminar el riesgo. Y si no es posible, eh, hay que convivir con el riesgo, pero hay que tomar medidas para minimizar
0: en lo posible el impacto. Exactamente. Entonces, ah, cuando hablamos de contraseñas, eh, vamos a obviar ahora la parte de seguridad de que nos roben la base de datos, que sería reducir el riesgo. Vamos a pensar en el impacto. Eso es. Eh, Si yo guardo mis contraseñas en, en una base de datos y tu contraseña es un 234 y yo guardo la contraseña de Raúl, es un 234. Si me roban la base de datos, automáticamente tienen tu contraseña. Claro. Entonces, una forma de reducir el impacto sería, en vez de guardar tu contraseña, guardarla cifrada. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, una forma de cifrar es cifrar con otra clave, encriptar. ¿no? El tema es que, claro, para eso tienes que guardar la contraseña con la que encriptas en otro sitio, se complica un poco. Lo que se suele hacer... Y, y no, y no poner 1, 2, 3, 4 también. Y no poner 1, 2, 3, 4 también, obviamente. <risa> el caso es que lo que se suele hacer es eh, utilizar las funciones hash o, resu- o funciones resumen. Una función hash es una función matemática que para un conjunto de datos de entrada, que puede ser una palabra, ¿no? como una contraseña, o un disco duro de dos teras, o lo que sea, eh, pues le aplica una función matemática y sale siempre una cadena de números hexadecimales de longitud fija. Entonces, cualquier pequeño cambio en los datos de entrada es un gran cambio en los datos de salida. Claro. Luego... Eh, la función es irreversible es decir si yo conozco el hash no puedo desde el hash obtener eh, el dato de entrada en este caso la contraseña entonces si a mí me roban la base de datos y en esa base de datos solo hay hashes de contraseñas la persona que quiera descubrir las contraseñas tendrá que averiguar a qué contraseña corresponde cada hash lo cual es muy difícil pero vamos a hablar luego de ello. El caso es que con esto hemos reducido el impacto porque ya le estamos poniendo una tarea más al atacante que ya haya conseguido el acceso. Pues hay que ponerle una tarea más para acceder al, al hash. No, no para hacer al hash, sino que ya tiene el hash, pero el hash yo no puedo meterme. Si, imaginad que descubro la tabla de hashes de los usuarios de Twitter y me la descargo. Si yo pongo el nombre de usuario de, pues, de Bitácora de Ciberseguridad, ¿no? Ciber y en contraseña pongo el hash, lo que ocurre es que al enviar el hash va a calcular el hash otra vez el sistema de autenticación y va a compararlo. O sea, realmente cuando nosotros escribimos la contraseña, se calcula el hash de la contraseña y se compara con el hash guardado en el servidor. Si es igual, es que la contraseña es válida. Pero el hash del hash no es lo mismo que el hash de la contraseña. Entonces, por eso, descubrir solo el hash no vale de mucho. Eh... No sé si esto más o menos ha quedado claro. Yo pongo una contraseña, calculo el hash y la plataforma guarda el hash. Cuando yo me quiero registrar, escribo la contraseña, calculan el hash de lo que he escrito y lo comparan con el hash que hay almacenado. Si coinciden, es que soy, es que conozco la contraseña y me dejan pasar. Sí, en
1: definitiva es, en definitiva es como cuando abrimos una puerta con una llave. Tiene que coincidir la, tiene que coincidir las muescas de la llave con la del bombín. Exactamente. Pues esto
0: es, es una cosa muy parecida. Pues digamos que yo tengo la contraseña sería la llave y calculo el hash y el hash serían como las muescas y tienen que coincidir con la, con la forma de las muescas que hay almacenada. Eso es. Perfecto. Entonces, eh, vamos a ver ahora un caso particular que surgió a raíz de una conversación con el usuario de Twitter Hack the Nipper. Vale, Estábamos hablando porque T-Mobile Australia puso una serie de tweets ¿Vale? Porque alguien descubrió que estaban almacenando las contraseñas en claro, en su sistema. Es decir, no almacenaban el hash de la contraseña, sino la contraseña. Sí, entonces ajá. alguien se lo echaba en cara y les decía, hombre, pero es que si alguien accede a vuestros sistemas, eh, no va a tener ni que, ni que trabajar para descubrir las contraseñas a partir de los hashes lo va a tener directamente. Y entonces pues el community manager de turno, o quien fuese, respondió algo así y, y como... ¿Y qué pasa si nuestros sistemas son tan seguros que nadie puede acceder? Y a mí eso me parece echarle un reto a la comunidad para que te lo intenten sacar y no me parece una respuesta muy inteligente. Sí. ¿Vale? Primero, que no es una configuración inteligente del sistema y segundo, que no me sí. parece que sea forma de responder en público a ese tipo de problemas. Sí. El caso es que esa conversación derivó en un caso particular y es que hay algunos bancos vale, que no vamos a uh-huh. mencionar que lo que te piden son, te dicen que tienes que tener una contraseña de seis caracteres, por ejemplo, numéricos. Sí. Y te van a pedir cada vez que accedas tres de ellos, tres posiciones. Uh-huh. vale Entonces, claro, dices, hombre, eso si solo te doy tres, tú no puedes calcular el, ¿sabes? Si solo te doy tres dientes de la llave, no puedes ver el resto de dientes, a ver si coinciden o no coinciden. o Entonces, sí. lo que estuvimos hablando es que, para una un contraseña de seis números ¿vale? si tú me pides el número el 2, el 4 y el 5 el 1, el 3 y el 6 ¿vale? me vas pidiendo esas combinaciones como siempre son en un orden determinado sí. pero son en un orden eh, determinado, es decir, no te pido la 2, la 1 y la 6 te pido la 1, la 2 y la 6 es decir, siempre te los pido en orden no sé eh... si me explico mm. Claro, sí. porque yo te pido sí. la posición 1, la posición 2 y la posición 6 de la contraseña. Sí. Entonces, como te estoy pidiendo la posición concreta, no te las sí, puedo sí, desordenar. Sí. Esto, vale, sí. estuve echando unas cuentecitas y con 6 cifras son uh-huh. 20 combinaciones. Sí. Entonces, la deducción a la que llegamos, y por lo que he hablado con otra gente, si alguien trabaja en estos sistemas y lo quiere decir, cosa que me extrañaría... Por cuestiones obvias de seguridad, eh, que nos lo confirme, pero la conclusión a la que llegamos es que realmente lo que está haciendo en este caso el control de seguridad cuando crea la contraseña es almacenar estos 20 hashes. No sé si me explico Sí, en principio sí sería lo más lógico, sí. Y entonces, pues cuando te pida la posición 1, 2 y 3, te calculo el hash de esos 3 y lo comparo con el hash que almacené de las posiciones 1, 2 y 3. Uh-huh. Me parece que es una base de datos que crece bastante, ¿no? Es 20 veces más grande. Sí. Porque en vez de tener una contraseña por usuario, tienes 20 hashes por usuario. En vez de un hash por usuario, 20 hashes por usuario. Pero creemos que pues, es a la deducción a la que llegamos. Pero bueno, esto es como un caso particular. Sí. Ahora, vamos a ver, siempre hemos hablado de cómo tienen que ser las contraseñas, ¿no, Raúl? Sí. Empieza tú. O sea, em-
1: bueno, sa- sabemos que las contraseñas deben tener una serie de características básicas para hacer lo que es una para, para hacer lo que es una o generar una contraseña robusta. Eh, tiene que ser como mínimo de una longitud de ocho caracteres eh, que incluya mayúsculas, minúsculas, números y
0: caracteres. Vale, vamos a voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, lo primero es que las contraseñas tienen que ser largas, ¿no? Como has dicho, mínimo uh-huh. 8. Yo, 8 a mí ya se me quedan cortas hoy día, con la potencia sí, de los claro. ordenadores de hoy día. Bueno, a ti te gustaría 80, por lo menos. Eh, tanto no, pero no sé, 16, 12, 16 ya es una cosa...
1: Te, te recuerdo que a mí me has generado contraseñas que no leía ni el sistema. Sí, es posible. <risa> Mi familia me Yo tiene... lo cuento Yo lo cuento como anécdota muchas veces, porque digo, esta es imposible de hackear, porque no la puedo utilizar tampoco.
0: <risa> bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una contraseña de cuatro caracteres y vamos a pensar que de momento solo son números, ¿no? Uh-huh. Pues tendríamos desde 0000 hasta 9999. Es decir, tendríamos 10.000 opciones. Uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? Eh, Si lo primero que vamos a hacer es que la contraseña sea larga, si pasamos, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de 4 a 8 caracteres, estaríamos pasando de 10.000 combinaciones a 100 millones de combinaciones. Creo que es fácil comprobar que la estás haciendo bastante más complicada. Esto hablando suponiendo que solo sean números. Sí. ¿Vale? Ahora, el siguiente paso es que la contraseña sea compleja. Vamos a volver al ejemplo de cuatro caracteres para que los números nos quepan en la cabeza. Si yo trabajo con 10 números, es decir, las cifras del 0 al 9, eh, tengo, como hemos dicho antes, 10 elevado a 4, ¿vale? 10.000 posibilidades. Pero si además le añado letras, tengo los 10 caracteres numéricos más las 27 letras. 27 en el alfabeto español, que incluye la ñ, ¿vale? Eso es. Esto implica que tenemos ya 37 elevado a 4 posibilidades. Estamos hablando de 900.000 combinaciones. Si le añadimos mayúsculas, le estamos añadiendo otros 27 caracteres más. Ya tendríamos 64 elevado a 4. ¿vale? Es elevado a 4 porque tenemos 4, una contraseña, hemos dicho, de longitud 4. Entonces ya estamos cerca de los 17 millones de combinaciones. Y si incluimos un juego de caracteres de símbolos, que pueden ser más o menos de hasta 40 símbolos, pues ya estaríamos hablando de unos 117 millones de combinaciones con una contraseña de cuatro caracteres. Solo por juntar mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación. Que no quiere decir que tengamos que utilizarlas. Es decir, a lo mejor ponemos una contraseña de solo números... Pero que lo mejor es que utilicemos todo, porque siempre las primeras que va a probar un atacante son las de solo números. Eso es. ¿Vale? Pero solo es por decir, el hecho de poder utilizar mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y números, las combinaciones ya llegan a unos 117 millones con solo cuatro caracteres. Si pues, fuesen sí, ocho la... caracteres, como hemos hablado antes, estaríamos hablando de 13.600 billones de combinaciones. Billones con B en español. Es decir, un claro. billón es un millón de millones. Eso es.
1: Sí, la, la idea es que cada vez que vas metiendo en esa combinación un conjunto, digamos, de posibilidades, o sea, caracteres, números, letras, vas multiplicando por esa opción y haciendo exponencialmente más
0: complicado la del, el, el descifrado, digamos. Exactamente. Y esto, como hemos dicho, solo es por hacer la contraseña más larga y más compleja por la combinatoria de número de, de cantidad de caracteres distintos que podemos utilizar. ¿Por qué estos dos puntos son tan importantes? Hemos hablado antes de que la, las contraseñas se almacenan como un hash en un archivo, en una base de datos. ¿no? Entonces, si uh-huh. yo consigo un hash, yo puedo atacarlo de dos maneras, por diccionario o por fuerza bruta. Por diccionarios que yo tengo un archivo, en el que en cada renglón no tengo una palabra eso es. una palabra es un conjunto sí. de caracteres que puede ser una palabra que tenga sentido en un idioma o puede ser 0 x dólar 3 paréntesis igual j vale eso sería una palabra también a nivel informático hablando entonces lo que yo hago es poner un montón de palabras en un archivo y voy calculando el hash de cada una de esas palabras si el hash de alguna de esas palabras coincide con el hash que he obtenido al acceder a un sistema de control de accesos, esa es la clave. Esa es la contraseña, ¿no? Entonces sí. eso es un ataque por diccionario. El ataque por fuerza bruta es ir probando todas las combinaciones posibles. Es decir, empiezo probando con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, vale y voy probando todos los números y voy probando con todas las letras y voy probando con todos los signos de puntuación y voy probando todas las permutaciones y combinaciones posibles y entonces y voy para cada una de esas combinaciones y permutaciones voy calculando el hash y si coincide ya tengo la contraseña entonces esos son los ataques por diccionario y por fuerza bruta vale ambos ataques se pueden hacer no solo contra el hash Yo puedo atacar también a que tú tienes tu página web y la tienes con WordPress, por ejemplo, y me meto en tu tu página de login y me pongo a probar, como he descubierto tu usuario, por el motivo que sea, me pongo a probar contraseñas, sea por diccionario o por fuerza bruta. Si no tienes un limitador de intentos, pues acabaré descubriendo cuál es. Claro. Un, Un ejemplo muy clásico de esto es el código PIN de las tarjetas SIM. Sí, son cuatro ejemplo, cifras. ¿eh? Sí. ¿Vale? Es decir, solo, solo son 10.000 combinaciones. Eso a nivel informático se prueba en un segundo o menos. O sea, claro. es, es rapidísimo. Pero, qué, ¿cómo evitan esto? Pues te obligan a que solo puedes intentar acceder tres veces. Es decir, tienes. Con lo cual limitas, claro. claro la probabilidad de acertar por suerte es del 0,03%. <risa> Vale, de, de, de acertar de chiripa entonces bueno ya hemos explicado las dos características primeras de las contraseñas y por qué son importantes no que es la longitud y la complejidad uh-huh. el siguiente es que las contraseñas sean impersonales vale. ¿cuánto crees que costaría saber el cumpleaños de una persona Raúl? muy poco yo eso sobre, me... todo, sobre todo si lo pones en Facebook para que te felicite todo el mundo Exactamente, a mí hay una que me gusta Porque es que yo no lo tengo puesto en las redes sociales Me, uh-huh. me respondió una sí. persona Es que yo no tengo publicada mi fecha de cumpleaños Digo, pero la gente te felicita por redes sociales, ¿verdad? Sí, claro. y pues solo tengo que ver qué día te felicitan efectivamente Y ya sé cuándo es tu cumpleaños Y es que si me claro. felicitan el día de después Digo, bueno, pues tengo que probar dos combinaciones o el nombre del perro, por ejemplo, que es muy habitual. El nombre del perro, el nombre de la abuela, los apellidos, el DNI. Eso es. Yo hubo una vez que me descargué eh, una página de estas de, de Pastebin que decíamos. Habían uh-huh. hackeado a un a una institución, ¿vale? No diremos si es pública, privada o de qué tipo. Eh, venían las columnas de usuario, contraseña, nombres, apellidos, tal, y los hashes. Yo borré todo menos los hashes porque no me interesaban los datos. Lo que quería era hacer una prueba. Uh-huh. Eh, sí. no sé si estábamos hablando de unas 50.000 contraseñas no sé si eran 50.000 hases, pues, o 5.000 uh, pues o 50.000 no mal, hases. Eh. Eh, le pasé un diccionario relativamente sencillo en 15 minutos con un ataque de diccionario a esa lista obtuve el 25% de las contraseñas pues no está mal ¿no? Había números de teléfono, ¿vale? Porque en España, por lo menos, si pones un número de de nueve cifras que empieza por seis, con gran probabilidad es un número de teléfono. Había eh, documento nacional de identidad, ¿vale? Ocho cifras seguidas de una letra. Había fechas de cumpleaños. Había fechas de cumpleaños anticipadas o seguidas por un nombre. Fechas de cumpleaños, aniversarios, eh, fechas, vale, cifras que, que encajan con el formato de una fecha. O sea, eh, Todas estas que te estoy diciendo mmm, fueron 10-15 minutos de una base de datos uf, uf. relativamente grande. No era nada del otro mundo, pero a poco que le pongas un poco más de esfuerzo, empiezas a sacar casi todas. Entonces, por eso digo que las contraseñas tienen que ser difíciles y que tienen que ser que no sean datos personales. Porque el dato personal ¿Algo? es que es muy fácil de obtener. Algo con lo que no se te pueda relacionar en definitiva. Exactamente, es que si pones tu número de teléfono... Evitar
1: tener... también poner el nombre de tu calle o... Pues la verdad es que y esto que decimos es que es muy habitual o sea,
0: no es porque ahora se nos esté ocurriendo No, 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 es tremendamente habitual o sea, eso es una cosa bárbara y claro, la gente dice que si no me olvido digo ya, pero es que si acceden a tus cuentas, pues bueno, pero luego hablamos de eso
1: Sí, y... pero bueno, se pueden utilizar también técnicas, memo técnicas pero que no tienen por qué dar pistas concretas.
0: Exactamente. Luego, luego hablaremos a la hora de formar consejos. Eh, el último parámetro, ¿vale? Hemos dicho longitud, complejidad y hemos dicho que no tiene que ser relacionable con datos personales. El último consejo es que no la repitamos. ¿Vale? No repetir contraseñas en distintos servicios. ¿Y me tengo que poner una contraseña distinta en cada cosa? La respuesta oficial es sí. ¿vale? Luego ya simplificaremos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí, Raúl? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. O sea, pero en principio hay que usar una contraseña distinta cada, para cada cosa. Básicamente porque si yo descubro de cualquier manera, viéndote escribirla, deduciéndola como sea, descubro una contraseña tuya, voy a probarla Exacto, en otros sí. servicios. Sí, pero además por una cosa muy muy
1: muy sencilla. Eh, todos hemos conocido casos de, de fallas de seguridad en Yahoo, en LinkedIn, en servicios, en donde si un atacante consigue la base de datos, por ejemplo, de Yahoo, como pasó, o de LinkedIn, y encima las compañías tardan en reaccionar, y yo tengo el mismo usuario y la misma contraseña, en LinkedIn vamos a poner, y lo tengo en mis cuentas de correo electrónico, y lo tengo en Facebook y en Twitter, y la compañía no hace público ese fallo de seguridad, pues me pueden virlar todas las cuentas perfectamente sin que yo me entere.
0: Exactamente, es que ese es el tema. Entonces, claro. bueno... Mmm, y no me han
1: hackeado a mí, le han hackeado a la compañía.
0: Han hackeado a una compañía, de esa compañía es, han obtenido un hash, han logrado deducir que ese hash correspondía a una contraseña determinada y entonces, como tienen mi nombre de usuario y mi contraseña para ese servicio, pues lo van a probar en otros servicios.
1: Claro, más teniendo en cuenta que el nombre de usuario en muchos sitios es la propia dirección de correo electrónico.
0: Exactamente, y entonces no hace falta gran tarea para descubrirlo.
1: Vamos, que el atacante lo primero que va a hacer va a ser probar con todos los servicios posibles. Exactamente.
0: Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer una contraseña que podamos memorizar, pero que sea que cumpla estas características? Yo suelo poner un ejemplo, y esto es solo un ejemplo, ¿vale? Cada uno luego puede inventarse lo suyo. Pero, por ejemplo, una frase. Una frase es muy larga, ¿vale? Tienen un muchos, uh-huh. muchos caracteres y nos permite fácilmente utilizar mayúsculas y minúsculas. Nos permite sustituir algunos caracteres por otros, ¿vale? Por ejemplo... Una frase en la que la tercera letra de cada palabra esté en mayúsculas y la cuarta letra de cada palabra la sustituimos por una apertura de paréntesis. Claro, efectivamente. No hace falta que cada palabra la sustituyamos por un símbolo distinto, puede ser el mismo. Entonces yo me acuerdo que la tercera letra es mayúscula y la cuarta sea la letra que sea es paréntesis.
1: Claro, tú puedes utilizar algo que en este caso sepas, como dice Sergio, que es una frase, por ejemplo, pero lo que puedes crear es una estrategia. Es decir, pues lo que está diciendo es, pues eh, voy a cambiar ciertos caracteres por números o voy a cambiarlos por símbolos, pero además con símbolos ya predeterminados que tú te acuerdes de que se van a cambiar de esa manera y entonces en base a eso se puede crear una estrategia, aunque sea una frase de 100 cañones por banda o, o cualquier frase conocida. Pero si eh, haces una rutina de este tipo, pues va a ser muy difícil.
0: Exactamente, puede ser un verso de un poema, puede ser uh-huh. una que recomiendo yo mucho, una frase que diga siempre tu madre. O sea, estas coletillas que tienen los padres y las madres, ¿no?
1: Sí, cosas nada. O,
0: o que dijese tu abuela esa frase que siempre repetía, pues una frase de esas que tú te puedas acordar. Claro. Entonces lo puedes usar de esa manera. Y luego lo de las sustituciones, ¿vale? que hablábamos de cambiar tales por mayúscula o tales por minúscula o tales por eh, signos de puntuación o por números. A ver, no hagamos eso de cambiar las s por cincos, las es, la letra, la vocal e por 3 o la c por una apertura de paréntesis, porque eso ya lo saben los malos también. O sea, las que, se, las que son sería homográficas, ¿no? Las que se parecen gráficamente. Ajá, sí. Esas sustituciones son muy sencillitas y las va a probar. Si alguien nos quisiese atacar, las va a probar también. Claro. Vale, Entonces esas no son las más recomendables. Por eso digo que igual se trata de sustituir una posición o de sustituir, yo qué sé, la letra M por el punto y coma. Pues porque a mí se me ha ocurrido, pero es porque es una idea mía, sí. no porque se parezcan sí, gráficamente. Claro.
1: En definitiva, lo que yo comentaba es crear una estrategia con la que cada uno se sienta cómodo, además.
0: Exactamente. Entonces, mmm, por ejemplo, una frase que me he apuntado aquí, de ejemplo, de una película. ¿vale? Hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Pues podemos cambiar, hacer esas sustituciones de caracteres como veamos, pero yo además le doy una vuelta de, de tuerca extra y te di, suelo recomendar que cambies una palabra para que la frase como, no tenga, como que no tenga mucho sentido. Sí. Entonces pones hasta el infinito y más manzanas. <risa> entonces ya no es que la gente vaya a descubrir, claro, es que es la frase de la película y, pues hombre, no Vale, pero búscate una frase una que leo en bastantes sitios, una versión de esto que leo en bastantes sitios y que está muy bien también, es quedarse con una posición determinada de una frase es decir, por ejemplo, si sí. me quedo con la primera letra de cada palabra, pues si voy cojo la de hasta el infinito y más manzanas, pues tendría H mayúscula, E de L, I de infinito, Y, de la conjunción, M de más y M de manzanas. Entonces yo me acuerdo de hasta el infinito y más manzanas, pero luego solo escribo H, E, I, Y, M, M. Sí. Entonces es otra forma de que la contraseña sea un poco más corta si no quiero tener que escribirlo todo. ¿Vale? Pero, pero me quedo solo, por ejemplo, con las iniciales o con la última letra de cada palabra o con la tercera, ¿vale? Cada uno lo que elija, pero que se pueden hacer cosas complejas de estas. No hay, no hay mucho problema, ¿vale? Y dificultas mucho los ataques que hemos hablado tanto por diccionario como por fuerza bruta, ¿vale? La fuerza bruta se hace muy difícil en cuanto hay complejidad, es decir, en cuanto hay mucha variación de caracteres y cuando hay longitud... Y los diccionarios igual. Si es una cosa que no tiene sentido, es raro que vaya a estar en un diccionario de palabras. Claro. Vale. Entonces, vamos a ver, ¿te parece ahora, trucos para mejorar la seguridad? Sí, claro. vale Vamos desde el punto de vista del administrador de un sistema, vale que esté montando algo para gestionar contraseñas, uno de los más habituales es el que se llama sal y pimienta. No sé si este tú le conocías así por el nombre. Eh, Lo conozco, pero no conocía
1: el nombre. Sí, pero no conocía el
0: nombre. Lo solemos ver en inglés, Salt and Pepper. Básicamente es a la contraseña que pone un usuario, antes de calcularle el hash, le Mm. añadimos algo delante o detrás. Me parece que si se lo añades antes es la sal y lo que le añades después es la pimienta. Entonces, si mi contraseña que he puesto como usuario es un 234, por poner un ejemplo, pues el administrador de sistema, antes de calcular el hash y almacenarlo, le añade delante de mi contraseña ABCD, y, que sería la sal, y detrás de la contraseña le añade 1-$E, que sería la pimienta. Entonces, en vez de calcular el hash de un 234, calcula el hash de ABCD12341-$E. Entonces, Si alguien accede a su base de datos y le roba los hashes, es más difícil que descubra ABCD12341-$E que el hash de 1234. Claro. Entonces es una forma de añadir complejidad a contraseñas que los usuarios pueden haber puesto débiles. Esta es una forma de, de mejorar la... ¿De reducir el impacto? O sea, aquí estás, sí. re- estás reduciendo la probabilidad de que te re- descubran una contraseña y, por tanto, de que afecten a uno de tus usuarios.
1: Sí, esto además va encaminado a mejorar las,
0: las políticas corporativas. ¿no? Exactamente. A ver, esto no es la panacea, porque si yo logro descubrir, claro. la obtengo los hashes de una lista y logro descubrir dos o tres contraseñas, me voy a dar cuenta de que todas empiezan por lo mismo y terminan por lo mismo. ¿Vale? Con dos puedo tener la sospecha, con tres ya tengo la confirmación. ¿Vale? Probablemente con tres. Se trata de poner dificultades. Exactamente. Malo sería que si descubro tres entradas para para unos hashes, malo sería que las tres contraseñas que haya puesto el usuario empiecen o terminen también por el mismo número, aparte de la sal y la pimienta, quiero decir. Entonces, si descifro claro. las suficientes, averiguaré cuál es la sal y la pimienta y, por tanto, el resto de hases los podré atacar más fácilmente porque ya pongo un diccionario pongo fuerza bruta, pero ya le añado el, el sal, la sal y la pimienta. Lo que pasa es que he hecho mucho más complejo el llegar hasta ese punto. Se lo he puesto más difícil al atacante. Ah, claro. O sea, la idea es que, primero, el atacante es eso, es que tiene que descubrir ABCD12341-$E. Un Él descubre eso. Si descubre eso para mi cuenta de Twitter, por ejemplo, y va a mi cuenta de Twitter, mete mi usuario y mete esa contraseña, le va a dar que no. Porque cuando él meta esa contraseña, el sistema le va a volver a añadir la sal y le va a volver a añadir la pimienta. Efectivamente. Entonces, por eso digo que tienes que descifrar primero dos o tres contraseñas para verificar que no tienen sal y pimienta. Porque si yo cojo tu contraseña, la mía y la de otro usuario por ahí, y resulta que todas empiezan por los mismos cinco caracteres, tienen algo distinto en medio y terminan por los siete mismos caracteres, pues hombre, ya he visto que tienen cinco caracteres de sal y siete caracteres de pimienta. Pero claro. necesito descifrar primero varias contraseñas para descubrir eso. Es decir, aumentas la complejidad del trabajo del atacante. Sí, sí, está claro. Vale, Otra medida que podemos tomar... Esta la puede tomar el usuario por su propia cuenta o le puede forzar el administrador de un sistema. Y es el cambio periódico de contraseñas. ¿Vale? ¿Tú por qué crees que... O sea, ¿por qué obligarías a la gente a cambiar la contraseña?
1: Pues eh, simplemente por lo que hemos comentado. Porque eh, cualquiera se hiciese con ella por un descuido incluso del propio usuario. Y bueno pues para
0: para evitar que se pueda infiltrar en la propia red. Claro, realmente si yo consigo tu contraseña, me puedo infiltrar en tu cuenta de lo que sea, en tu red de tu empresa, me puedo conectar a tu VPN, pues depende de la contraseña que haya conseguido. El tema es que si el administrador de sistemas te obliga a cambiar de contraseña cada tres meses, si tú cambias hoy la contraseña, y yo la descubro hoy, durante tres meses voy a poder acceder. Pero cuando la cambies dentro de tres meses probablemente ya deje de tener acceso.
1: Claro, hay que recordar además una cosa que acabas de decir, y es que, por ejemplo, en las empresas... Con tu propia contraseña de acceso,
0: accedes también a los servicios VPN. Es decir, a los servidores de la empresa estés donde estés. Exactamente, es uno de los servicios que se puede dar. Entonces, la idea de obligar a cambiar la contraseña es que en el caso de que alguien comparta la contraseña o le hayan copiado la contraseña que tenía en el post-it en el monitor o se la haya dejado a fulanito porque es que su ordenador no funcionaba y para que se conectase con el tuyo. Pues esa brecha de seguridad la limitamos en el tiempo al obligar a los usuarios a cambiar periódicamente la contraseña. Yo me acuerdo de esto, además, un caso... que, que el usuario tenía... el administrador de sistemas... tenía puesto que no puedes repetir contraseña. Claro. No, porque si no, no tiene sentido. Entonces él tenía una política sencilla... de no dejarte utilizar... las 10 últimas contraseñas que habías utilizado. Entonces descubrió con los logs... viendo los logs de los registros del sistema... Que un usuario, cada vez que tocaba cambiar la contraseña, la cambiaba 11 veces. Así siempre volvía a poner la misma. Entonces el propio usuario estaba cargándose el recurso de de seguridad que implicaba cambiar de contraseña. Lo que tuvo que hacer este administrador es poner que no se podían utilizar las mil últimas contraseñas. A ver, guapo, si tienes la paciencia de cambiar mil, mil una veces de contraseña. O sea, pero es eso, hay que tener cuidado con el tema de la comodidad también. Si la comodidad, si la seguridad que aplicamos afecta demasiado a la comodidad, los usuarios a veces van a intentar sortearla. Claro. Por eso es importante tanto la comodidad como la concienciación, el que entiendan por qué. Oye, mira, Raúl, es que si alguien accede a tu cuenta... puede robar los clientes vale y tú eres un comercial y no quieres que te roben tu cartera de clientes o alguien podría borrar trabajos tuyos y asignárselos a su propia cuenta vale un compañero un atacante insider vale un atacante interno imagínate pues una guerra entre comerciales te quito ventas o imagínate que alguien de fuera accede y ve en qué licitaciones públicas estás participando entonces, el hecho de cambiar la contraseña es que te protege a ti, protege tu trabajo, protege tus activos, no solo a la empresa, es a uh-huh. ti mismo. Evitas que otros cometan crímenes utilizando tus cuentas. Entonces, la, la labor de concienciación también es muy importante para que no intenten tus propios usuarios sabotear las medidas de seguridad que implementes. Claro. Vale, Desde el punto de vista de los usuarios, también podemos usar la sal y la pimienta. Eh, no es tan eficiente como si se aplica desde el otro lado, pero tiene su sentido. Uh-huh. vale. Mm, podemos tener una contraseña variable que sea relativamente corta para distintos servicios y luego tener una parte de sal y o pimienta que sea más larga y compleja, fija, y así usarla claro. en varios servicios y es claro. más fácil Esta... de memorizar. Esta,
1: esta estrategia la utilizaba yo en mi anterior empresa, por ejemplo. Pero hay que... Porque nos cambiaban la contraseña todos los meses y entonces yo tenía una parte fija y otra
0: variable. Vale, pero lo que hay que tener en cuidado es que la parte variable no sea deducible. No, claro. Vale, porque yo me conozco a más de uno que lo que hace es poner mi contraseña. Pues un 234, Twitter. Signo de admiración. Un 234 Facebook, signo de admiración. Un 234 claro. Instagram, signo de admiración. Y digo, hombre, si yo descubro un 234 Twitter, signo de admiración, pues ya me imagino cuál puede ser tu contraseña de Facebook. Sí, me imagino... no, pero en este, en, en este caso
1: yo lo utilizaba para cambiar las contraseñas mensuales.
0: Sí, sí, no, no, sí digo vale, que, está muy, que está muy bien y que hay que hacerlo y que me parece una técnica genial. Lo que quiero decir es que la parte variable... Eh, Que la gente debe procurar que no sea deducible también. Igual que otros he encontrado, que ocurre mucho en esto de las empresas, mi contraseña es eh, ABCD, ¿me obligan a cambiar la contraseña? ABCD1. ¿Me obligan a cambiar la contraseña? ABCD2. ¿Me obligan a cambiar Eh, la contraseña? eh. ABCD3. Entonces, claro, pues no has arreglado nada. Porque es lo primero que va a probar un atacante porque sabe cómo se comportan los usuarios. O sea, lo que tenemos que hacer es comportarnos de forma que sea contraintuitiva. Porque lo intuitivo lo va a deducir cualquiera. ¿Vale? Luego tenemos el doble factor de autenticación. ¿Este? Te... ¿Tiras tú a por él? Sí.
1: Pues el doble factor de autenticación es un recurso al que podemos recurrir porque, como hemos comentado antes, hay diversos métodos de acceso por lo que sabemos, por lo que tenemos o por lo que somos. Entonces, eh, un sistema de doble factor es el que usa dos de estos tres. Entonces, normalmente, lo que se utiliza es el sistema tradicional de nombre de usuario y contraseña, es decir, la parte que sabemos, y... ...el smartphone como lo que tenemos... ...aunque se puede utilizar cualquier... ...cualquier combinación... ...por ejemplo... eh, ...en Gmail... ...nos pedirá la contraseña... ...pero si tenemos activado el doble factor... ...de autenticación... ...nos pedirá también un código numérico... ...ese código nos lo suele dar... ...una aplicación de nuestro móvil... ...y cada 30 segundos cambiará dicho código... ...por ejemplo, es muy habitual que dentro de las políticas de seguridad ahora de Gmail, ya que estamos hablando de este servicio, cuando te conectas desde un dispositivo que no reconoce o desde una ubicación o una dirección IP que le parece sospechosa, el propio sistema para acceder te impone el doble factor de autenticación. Es decir, te facilita una contraseña a tu teléfono móvil para que introduzcas un código de acceso eso ya es muy habitual eso lo has visto tú Sergio me imagino sí en algunos ya.
0: casos sí el que te lo imponga sí. se ve todavía poquito pero sí por lo menos te mandan no, pues, un email diciendo oye en po- este sitio pues yo debo
1: hacer pues yo debo hacer cosas muy raras porque a mí me lo pide cada cinco minutos no sé yo yo sí pero es... bueno ya sabes que es que ya sabes que es que yo llevo la oficina en la mochila sí
0: <risa> yo, yo sí que tengo en todos los servicios que puedo tengo activado el doble factor de autenticación sí. es decir que antes no, pero... aunque alguien consiga nuestra contraseña necesita también nuestro teléfono móvil para ver esos códigos o para recibir sí, pero SMS. El,
1: Claro, pero el caso de Gmail creo que funciona que funciona razonablemente bien porque sin necesidad de estar con el doble factor de autenticación para cualquier tipo de acceso si eh, te lo sugiere o incluso te lo impone en función de una serie de comportamientos que podrían ser sospechosos. A mí es un sistema que me gusta bastante.
0: Pero eso es porque tú te Además, comportas muy sospechosamente. Porque bueno, a mí no me lo no recuerdo que me lo haya hecho. O igual no me lo hace porque tengo activado yo por defecto el doble factor. Claro, si lo tienes activado
1: por factor, no te lo tal, pero yo no lo tengo activado por defecto. Lo tengo simplemente activado en caso de, de accesos que pudiesen ser no, no autorizados. Entonces, por ejemplo, cambiar de dispositivo móvil. Pues cuando cambias de dispositivo móvil, que sabes que yo muchas veces pruebo teléfonos o dispositivos para probar aplicaciones o lo que sea, pues inmediatamente te pide el factor, te dice, oye, eh, hay un intento de acceso, tal no sé qué, y te manda un código para que lo introduzcas en en la aplicación. O si estás con un portátil, por ejemplo, y te conectas de una dirección... Eh, o en un sitio que él no reconoce que sea el habitual, pues también te hace la misma misma operación.
0: Funciona razonablemente bien. A mí me gusta. Y luego, bueno, aparte de este del código que va cambiando una versión que se utiliza mucho también, es la de que te mandan un SMS. Es decir, yo meto mi usuario, meto mi contraseña y entonces me dicen, oye, al teléfono aquel que registraste te vamos a mandar un SMS con la clave siguiente que debes introducir.
1: Sí, sí, esto es lo que hace Google. O sea, te manda un SMS al móvil
0: para que metas esa, ese, ese código puedas acceder a tu servicio. Yo, solo una recomendación. Los que utilicéis doble factor de autenticación con SMS, eh, pensadlo bien cuando viajéis al extranjero. Claro. Porque vais a tener que activar el teléfono para recibir mensajes, ¿vale? Uh-huh. Mm, a lo mejor en ese caso mejor que cambiéis la configuración y activéis el del código cambiante, este con el que es por un sistema de, de reloj. ¿Vale? y uh-huh. es una aplicación que llevas en el móvil la desbloqueas, tiene contraseña la aplicación o huella dactilar o lo que toque y te da un código que cambia cada 30 segundos lo digo porque el SMS si viajas al extranjero a lo mejor te supone una ruina al estar accediendo a tus sistemas, si utilizas el doble factor sí. con, con SMS aparte de que el SMS es una tecnología de, com- de comunicación básicamente insegura por concepto exactamente sí. entonces bueno, mmm, por último vamos a hablar de ...los gestores de contraseñas. vale, Son programas que guardan un archivo cifrado... ...con nuestras contraseñas. ¿Vale? Es una pequeña base de datos... ...que se guarda cifrada, encriptada... ...y en la que se guarda... Pues, la... ...el servicio al que queremos acceder... ...el nombre de usuario, la contraseña... ...e incluso... El... ...el generador de códigos... ...del doble factor de autenticación. Entonces, la idea es que... ...si utilizas un gestor de contraseñas como suelen incluir un generador de contraseñas aleatorias, tú le digas, oye, genérame una contraseña para tal servicio, la copias, la pegas y utilizas esa contraseña de servicio y no te preocupas de memorizarla. Lo que haces es que cuando la necesites, la copias del gestor de contraseñas. Pero la contraseña que le pongas al gestor de contraseñas debe ser brutal. Obviamente, ¿no?
1: Claro. No vale poner un, tener un gestor de
0: contraseñas y poner 1, 2, 3, 4. No, porque es, sería la absoluta ruina, o sea, sería algo catastrófico, o sea, porque le estarías dando acceso a, a toda tu información a cualquiera y le estarías dando todas tus claves directamente en limpio. Entonces, el gestor de contraseñas al final es una herramienta en la que podemos confiar o no. Si no confiamos, no lo utilizamos. Que confiamos, lo utilizamos. Es una herramienta muy útil, a mí me gusta, pero entiendo que hay una función de confianza de que la persona o empresa que haya desarrollado el gestor de contraseñas lo haya desarrollado bien y esté dando un buen servicio. Al final es como claro. todo evaluación de riesgos. ¿vale? ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿Confío o no confío? Pero creo que es mejor utilizar un gestor de contraseñas que ponerle la misma contraseña a todo. Esa es mi opinión subjetiva.
1: Claro, efectivamente.
0: Vale, entonces también hay que tener en cuenta que estas aplicaciones pueden ser gratuitas o de pago, eh, más baratas o más caras. Entonces, bueno, yo me he apuntado tres. Vale, sí, una es aquí, ¿no? aquí abajo sí. están al final. La que más voy a mencionar es la primera, que es Keepas vale porque es open source y te la puedes instalar si tú tienes tus propios medios te la instalas tú y no depende de nadie más sí. ¿Vale? incluso como es un código abierto puedes ver el código y fiarte o no de que esté funcionando como es debido vale es auditable y aparte de eso que te lo puedes instalar tú en tus propios servidores en tus propios ordenadores y no depender de que esté en otros sitios y luego pues las más famosas son lastpass y onepassword que además ya permiten sincronización, tenerlo en varios sistemas, en varias plataformas, pero ya son empresas privadas que proporcionan el servicio. Entonces, bueno, esto así. Entonces hemos quedado en que las contraseñas tienen que ser largas, complejas, independientes de nosotros, es decir, que no tengan datos personales, y no repetirse entre distintos servicios que tanto las plataformas o los desarrolladores como los propios usuarios pueden utilizar el, el truco de, ¿no? de la sal y la pimienta. Sí, eso es. Tenemos el doble factor de autenticación, que por cierto, el doble factor de autenticación hay una página que se llama twofactorauth.org, ¿vale? Doble factor de autenticación.org, uh-huh. eh, donde podemos ver un montón de servicios online y si permiten o no permiten doble factor de autenticación y de qué manera lo permiten vale. a mí hay uno que siempre me llama la atención que es Amazon, Amazon no lo permite no, no te da sí, esa es posibilidad verdad. pero es la, sí. la explicación es muy sencilla es porque añadirlo supondría un paso más y a lo mejor alguien antes de comprar algo si le añades un paso más se lo piensa y no lo compra
1: pues yo cuando compro un Amazon suelo dar todos los pasitos que haya disponibles
0: pues este paso no te lo construyen para quitarte otro.
1: O sea que... Porque ya estoy leyendo por ahí queja de muchos clientes de Amazon porque es todo tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo que al final terminas comprando lo que no quieres y dando de alta servicios que no quieres.
0: El de compra en un clic es un peligro activar eso. Sí. No,
1: incluso parece ser que el servicio este de... de el servicio de pago que tiene Amazon... El Prime. El Prime. Eh, induce muchas veces a error y al final te daré de alta sin, sin, sin querer, ¿vale? A mí me pasó, pero es que yo he hablado con más gente y parece ser que no, sé. que, que no
0: es que yo fuese tonto. No conozco el caso, pero sí puede ser que te lo induzcan. Que cuando compras un producto, ya que estás, no quieres hacerte cliente de Prime y te lo dejan ahí a lo mejor. Pero claro. Pero vamos,
1: que, que cuando yo compro, sea en Amazon o donde sea. Que doy todos los pasos, verifico la compra, verifico la tarjeta no, de crédito, si eso, si eso pido es lo que, que hay... me manden
0: mi código a mi tal... Si eso es lo que hay que hacer, o lo sea, que pasa es que lo que digo es que es. Amazon no implementa el doble factor de autenticación sí, porque sí. hace más difícil ¿vale? hacer, no, por eso digo... registrarse y entonces hace, haría que menos gente comprase cosas, porque es un paso. Claro, más. no. Sí, Cuanto más pasos comentario... añades a una compra,
1: menos compras. El comentario viene por eso, porque tienen al final un compromiso entre la complejidad y la facilidad. Pero que la facilidad, aparte de temas de seguridad, nos
0: puede llevar también a otras cosas. Entonces, pues bueno, mmm, esperamos... Existen también otra que no hemos comentado, las tarjetas de contraseñas.
1: vale. También, que esas
0: Os recomiendo simplemente que las busquéis en Google. Las hablamos ya en otro programa, en el, en el Consejo del uh-huh. Día. Vale, entonces, quiero aprovechar, si te parece, vamos a a la parte del consejo del día, Raúl, para seguir, pero también con este tema. Muy bien. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Hola, Mike. Hola, Joe. ¿No estás harto de olvidarte de las contraseñas y tener que pedir recuperarlas cada dos por tres? Porque el consultor pesado... Te dijo que tenían que ser difíciles y distintas?
1: Sí, Joe, es un horror. Cada mes cuando me tengo que descargar la factura del gas tengo que recuperar la contraseña porque nunca me acuerdo.
0: ¿Y por qué no usas un gestor de contraseñas, Mike?
1: Porque no me convencen, o bien porque tampoco quiero gastar dinero en los que me interesan, Joe. Eh,
0: pero no puedes usar la misma contraseña para todo, Mike. <ríe> bueno, Bromas bromas aparte, ¿no? Lo que queremos proponer a a los oyentes, ¿verdad, Raúl? Es eh, reducir el riesgo, ¿vale? Reducir el impacto y el riesgo eh, de no utilizar una contraseña distinta para cada cosa. Entonces, vamos a poner un supuesto práctico que que le ocurre a prácticamente todo el mundo lo normal es que cada persona tenga más de 10 contraseñas, porque tienes una o dos redes sociales, tienes tu cuenta de correo, la cuenta de correo del trabajo, el acceso al servidor de el CRM del trabajo. Entonces, más de una decena de contraseñas de servicios utilizas, ¿verdad?
1: Sí, hoy en día es factible, sí.
0: Vale, entonces, mmm, la gente piensa en poner 10 o 20 contraseñas distintas y, y, y le da hasta miedo. El, el tema es que yo siempre pongo el, el ejemplo con las redes sociales, pero me vale lo mismo, pues eso, para acceder al CRM de la empresa o a la VPN claro. o a lo que sea. Si resulta que descubro tu contraseña, por ejemplo, de Instagram, probablemente, como todo el mundo repite contraseña, sea la misma que la de tu correo electrónico. Entonces, uh-huh. si yo sé o descubro cuál es tu correo electrónico. Eh, puedo acceder a él con esa misma contraseña porque probablemente la has repetido y entonces vuelvo a acceder a instagram y le digo a instagram oye quiero cambiar de contraseña instagram que que se preocupan vale como cualquier otro servicio cuando tú quieres cambiar la contraseña no te deja cambiarlo ahí mismo te mandan un email con un enlace Eh, que tú lo abres y cambias ya la contraseña entonces instagram te mandaría un email Pero como yo tengo acceso a tu cuenta de correo electrónico, yo abro ese email y yo cambio tu contraseña de Instagram. Y además, como tengo acceso a tu email, no solo puedo cambiar tu contraseña de Instagram, sino que puedo decirle a Instagram que ahora tu correo electrónico es otro, pero en realidad es uno que controlo yo. Y entonces ya te he robado totalmente la cuenta de Instagram. Si te empiezo a hacer eso en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, empiezo a robarte todas las cuentas.
1: Porque además la cuenta de correo electrónica, en muchos casos, está eh, puesta como, como herramienta de validación, precisamente, para todos estos servicios.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que decirle a la gente, vale? Esto, tanto si lo oís porque os preocupa, si oís este programa, porque os preocupa vuestra propia seguridad, o por si queréis ayudar a otra gente, o a vuestra familia, a vuestros amigos, a quien sea decirle a la familia, a los amigos, de que todas las cuentas de correo, todas las cuentas de todos los servicios tienen que tener contraseña distinta, sabéis, por experiencia, si lo habéis contado alguna vez, ya está aquí el pesado de la seguridad. ¿No, Raúl? ¿No te ha pasado a ti? Bueno, pues sí. A mí, a mí me ha pasado. Entonces, mi objetivo ahora es conseguir que esa cuenta de correo electrónico con la que nos registramos en todos los demás servicios, esa cuenta sí tenga una contraseña de verdad diferente y robusta. Eso eso es. Así por lo menos, si accedes a mi cuenta de Instagram y si eres capaz de acceder a todas mis redes sociales porque en todas tengo la misma contraseña, bueno, pues me harás el daño que me hagas ahí, pero no me vas a robar las cuentas. Voy a poder recuperarlas porque mi mi correo electrónico va a estar a salvo porque tiene una contraseña magnífica e independiente. Entonces, ese es el tema. Eso es... Lo que yo ya me conformo con que la gente haga eso. ¿Vale? Porque es es difícil. Yo entiendo que es difícil lo de tener contraseñas distintas para todo, entendiendo que hay gente que le resulta difícil usar gestores de contraseñas. Pero al menos de verdad, por favor, esa esa contraseña de correo electrónico...
1: Esto, como siempre decimos, o cuando estamos dando algún tipo de formación o lo que sea... Tampoco hay que volverse loco. Es decir, no hay que pasar de 0 a 100 en tres segundos. Exactamente. Hay que ir trabajando poco a poco en las medidas e ir implementando un poquito y un poquito y un poquito hasta ir caminando con las medidas cuando nos sintamos cómodos con ellas.
0: Paso a paso. Si lo intentamos Eso integrar es. todo de golpe, nos va a acabar molestando y vamos a dejar de utilizarlo.
1: Seguro que terminamos en una cueva o metidos de cartujo en cualquier convento.
0: <risa> Pero sí, y, y lo mismo si tenemos que aplicarle estas medidas a usuarios de sistemas que nosotros gestionamos. Hagámoslo poco a poco, no entremos ahí como un elefante en una cacharrería, porque vamos a espantar a la gente.
1: Y, y esto, que a nivel de usuario es muy importante, sí, hay que recomendar que a los que seáis autónomos o tengáis una empresa y tratéis sobre todo. Eh, datos de clientes y de proveedores es importante que tengáis en cuenta todas estas cosas que hemos dicho porque es inminente también el reglamento general de protección de datos y todo esto forma parte de las medidas proactivas que pide la legislación para salvaguardar los datos precisamente de la gente con la que trabajamos
0: exactamente y estamos hablando de que las bromas que te pueden caer de multa no son baratas aparte de luego las demandas particulares
1: Sí, pero bueno, quiero decir que que más allá del usuario particular que tiene que gestionar todo esto para que no se vean afectados sus datos, en el caso de empresarios, autónomos o cuando ejercemos cualquier actividad profesional, eh, tenemos también en en nuestra custodia los datos de los demás.
0: Exactamente. No, no, si a eso me refiero, que es que luego, aunque aunque no sea porque te preocupen los demás, es porque luego puede venir la Agencia de Protección de Datos y meterte una sanción de varios cientos miles de euros o de hasta el 4% de tu facturación global. Uh-huh. Es que es una salvajada. Entonces, que aunque te den igual la seguridad de los demás, pues piénsalo, aunque solo sea por tu propio negocio. Claro. vale Incluso si es eh, egoísta. Bueno. Muy bien. ¿Nos despedimos? Sí, yo creo que, va, que procede ya. <ríe> bueno, pues entonces voy a aprovechar para hacer como hace un par de programas y voy a meter un poquito de spam. Y es que LinkedIn Learning eh, me ha publicado otro curso más que se titula Seguridad Informática, Investigación y Respuesta. Y, bueno, pues tiene que ver con la resolución de incidentes y la investigación desde el punto de vista de de informática forense. Entonces pondré el enlace en las notas del programa por si os interesa y, nada, que bienvenidos sois a verlo.
1: Muy bien. Pues nada, ya sabéis que estos cursos están muy bien. Porque ya sabemos todos que Sergio, como lleva gafas, pues es muy listo y además tiene pelazo.
0: <risa> bueno, pues nada, como ya sabéis, este podcast forma parte de la red AV Podcast, ¿vale? Red de podcasting independiente en español, con buenas personas y buenos podcasts de los que nos enorgullece formar parte. ¿Y que se aloja? ¿Dónde, Raúl? En Neodigit. ¿vale? Nuestros amigos también. Socios,
1: socios tecnológicos, tanto a nivel de podcasting como también a nivel empresarial. La verdad es que he estado muy contento con eso Exactamente,
0: ellos. porque ya por fin hemos podido mover nuestros nuestras páginas web y nuestros registros de dominio, ya aparte de la, de la red, quiero decir, a, a tema de trabajo. Los hemos uh-huh. movido ya por fin todo a, a Neodigit. ¿Vale? Hosting y registro de dominios, y, y va fantásticamente. Así que si alguien tiene dudas, o, que no duden en escribirnos.
1: Efectivamente.
0: Además de naubepodcast.net, podéis encontrarnos también en iVoox y en iTunes. En iBox podéis dejarnos comentarios, y si, bueno, si en iTunes ya nos dejáis una reseñita con cinco estrellas y un comentario, pues nos ayudáis un montón a difundir este trabajo. La última reseña que tenemos, si no me equivoco, es de Rubén Pascual. Un oftalmólogo de profesión y autor del blog y proyecto, y vamos, del blog y podcast Proyecto Ocularis. ¿vale? Muy recomendable. Un tío que sabe mucho. ¿Y en redes sociales,
1: Raúl? Pues en redes sociales estamos en Twitter, en arroba VitaCiber, en Facebook. Pues buscando Bitácora de Ciberseguridad. Tenemos canal en Telegram, donde solemos poner
0: noticias y reenviar también contenido de otros canales muy interesantes. Eh, sí, hay otros canales. Además, cuando los reenviamos, los reenviamos para que se vea de dónde sale la información. Eso es.
1: O sea, que,
0: que está que nos tenéis localizados ya
1: a través de correo electrónico, que esa dirección no me acuerdo ahora mismo. Es
0: ciberseguridad.avpodcast.net Efectivamente. Y luego, pues nada, solo hacer un recuerdo de que este año las jornadas de podcasting eh, se celebran en Madrid, son en octubre, y ahora mismo tienen eh, una una fase de crowdfunding abierta para para ayudarles a financiar financiar el evento. Así que en jpod.es, en la página jpod.es, podéis encontrar toda la información. Eh, empezó el 26 de abril el crowdfunding y si no, me equivoco, si no me equivoco dura 40 días, no sé si hasta el 2 o así de junio sí. ¿Vale? el día 5 van a hacer una maratón de podcasts el día 5 de, de mayo y creo que el 2 de junio por ahí se celebran las chulapod Sí. vale, Que es como unas mini jornadas de podcasting también de, de Madrid.
1: Que bueno, yo, yo voy fundamentalmente ¿Qué? a beber cerveza, ya lo sabe
0: todo el mundo. Con los amigos, por es? supuesto. Entonces, bueno, lo que queremos es eh, pediros que si os interesa este, este evento o si creéis que os puede interesar participar, este año las jornadas de podcasting, las de octubre, se celebran en los Teatros Luchana de Madrid. Sí. ¿Vale? Es un sitio muy céntrico, estupendo y participando en el crowdfunding directamente compráis la entrada o sea, ya tenéis entrada para poder participar, mirad las recompensas e incluso podéis si tenéis empresa podéis patrocinar y todo esto, así que vamos adelante para que un año más podamos disfrutar de de estas jornadas de podcasting no sé si nos dejamos algo Raúl pues eh, creo que no, que está todo llevamos ya una hora
1: y media de paliza o sea, que el que nos haya llegado hasta aquí pues es un héroe (risa) <risa> bueno, pues nos vemos en la próxima Pues sí, así que bueno Pues nos vemos en el siguiente episodio Gracias por escucharnos
0: Sonido en red